0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute bei mir im Talk mit Tatjana Susanna Wieseneder. Sie ist für Führungskräfte, Leadership Coach und Executive Counselor. Schön, dass du da bist. Danke Tatjana für die Einladung. Jetzt musst du uns als allererstes mal sagen, was ist ein Leadership Coach, also ist Führungskräfte Coach. Das verstehe ich ja noch gut. Aber sag unseren Podcast-Hörern mal, was ist ein Executive Counselor? Counseling ist ein Wort,
1: das aus dem amerikanischen oder aus dem amerikanischen Englisch kommt und ist meistens in Zusammenhang mit Career Counseling genannt. Das ist eine Mischung, so wie ich es verstehe, als Berater und Coach. Und das ist das, was ich mache. Ich berate und coache Führungspersönlichkeiten international und auf
0: Executive Level, das heißt also im Führungsbereich. Und wo ist für dich die Grenze zwischen dem Coach und dem Coach-Anspruch und den Coach-Tools und dem Counseling?
1: Das Coaching ist alleine eine Form des äh, Unterstützens, des Fragens, des ähm, begleitens. auch begleitens dass der, Be äh, der Klient auch das selbst findet, seine Lösung und so weiter. Und das Counseling ist eben die Mischung, wo also sehr stark Beratung auch gefragt wird. Beispiel. Es gibt Klienten eben im Top-Level, die dann sagen, gut, das eine ist, dass ich selbst meine Antworten finde und die Entwicklung äh, anstoße, aber das andere, jetzt will ich endlich wissen, äh, was was denken Sie darüber? Und jetzt möchte ich Ihre Meinung dazu haben. Also du bist dann ja? auch
0: so ein bisschen ein gekaufter Buddy, der letztlich sagt, wie siehst du das? Werden genau. dann die harten Jungs, die harten Männer, also gibt es dann auch manchmal Tränen? Werden die weich? Natürlich. Natürlich, es
1: gibt äh, unterschiedliche Lebenssituationen und in diesen unterschiedlichen Lebenssituationen sind Tränen meistens eine unheimlich äh, gute Entlastung für all mögliche Anspannungen,
0: die es gibt. Und gab schon mal Menschen, wo du sagst, den nehme ich nicht, ich mag den in mit dem Wertesystem oder der Ausrichtung nicht in seiner Führung weiter begleiten?
1: Das beruht meistens auf Gegenseitigkeit. Also es gibt Menschen, die sagen, Frau, wie sind denn mit Ihnen? Kann ich nicht? Und ähm, meistens spüren, dass die Menschen, und es geht mir dann genauso. Also ein Coaching-Kontrakt, egal auf welcher Ebene, beruht natürlich immer auf äh, beiden Seiten. Das heißt, beide Seiten müssen auch die Chemie dazu zueinander finden, dass sie sagen, ja, hier kann ich mich öffnen auf der einen Seite und hier kann
0: ich auch wirksam werden von der anderen Seite als Coach. Liebe Susanne, du hast das leadership Alphabet, die Erfolgscodes für heute und morgen auf den Markt gebracht. Kannst du unseren Podcast-Hörern mal kurz zusammenfassen, worum es in deinem Buch geht?
1: Ja, ich habe äh, die 26 Buchstaben des Alphabets in Themen und Qualitäten gegossen. Bedeutet mit 26 und 4, ganz genau gesagt, 26 Buchstaben, die äh, Qualitäten und Themen, die Führungskräfte in Zukunft wissen müssen, wenn sie ihre Gefolgschaft, wenn sie ihre Mitarbeitenden in heute und morgen gut und sicher in die Zukunft bringen wollen.
0: Ja, über zwei Themen aus deinem Inhaltsverzeichnis möchte ich mehr wissen. Das eine war so bei A, Ambiguität. Was ist das? Machen wir das mal zuerst. Ja,
1: gerne. Ja, ähm, Ambiguität ist das äh, übersetzt, ganz konkret heißt es äh, Umgang mit Mehrdeutigkeit. Was bedeutet das? Es werden immer mehr Entscheidungen ins Ungewisse getroffen. Wir haben zwar Daten ohne Ende, kalte Daten, warme Daten, äh, dennoch... Was sind warme Daten? Warme Daten sind interpretierte Daten bereits und dennoch ist Eindeutigkeit, Klarheit, jawohl, in die Richtung gehen wir und das machen wir, seltenst möglich. Es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, 90 Prozent der Entscheidungen von Führungspersönlichkeiten äh, werden nicht eindeutig oder können nicht eindeutig getroffen werden.
0: Auch weil die ein Wackeldackel sind und selber mal so, mal so machen oder weil es wirklich interpretierbares Gut ist.
1: Es ist beides, aber das erste, das Zweite, was du genannt hast, also diese Interpretationsvielfalt, ist so. Das ist auch das Neue. Diese die Komplexität, die Dynamik, die dahinter ist. Du kannst viele Dinge mehrdeutig interpretieren. Nimm jetzt nur das. E-Auto oder Elektroauto, ist das jetzt gut oder nicht? Ja, je nachdem von welcher Seite. Du kriegst viele, viele Interpretationen dazu. Also und das wird noch und das wird noch verstärkt und diese Ambiguität. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, Entscheidungen zu treffen. Erstens mal ohne hundertprozentige Sicherheit, aber auch Entscheidungen treffen, wo ich sage. Möglicherweise weiß ich nicht, wie es ausgeht, beziehungsweise
0: äh, kann ich die Konsequenzen nicht abschätzen. Muss ich dann auch dahinter stehen hinter der Entscheidung, auch wenn ich merke, es war ein Schmarren, also so im Sinne wie im Casino nachsetzen, also stehe hinter deiner Entscheidung, wenn du sie getroffen hast, oder ist ein zeichnete Führungskraft auszusagen, ganz ehrlich, das war ein Versuch, aber nein war falsch. Das ist jetzt, das ist genau der
1: richtige Punkt, in den wir hineinkommen. Diese ganze äh, Agilität und in diese Schnelllebigkeit und diese Unsicherheit bedeutet, dass wir Entscheidungen nicht mehr langfristig, das siehst du ja auch in den Unternehmen, langfristige Planungen werden äh, nicht mehr gemacht oder wenn, dann im sehr groben Raster und es geht um die Kurzfristigkeit. Und wenn sich nun mal eine Entscheidung herausstellt, da und da kommen jetzt die Führungskräfte mit ihrem Mindset ins Spiel, ist es wichtig auch zu sagen, Leute, unter denen Umständen, die wir damals kannten, war das die richtige Entscheidung. Aber heute haben wir den und den Parameter neu dazu bekommen. Deshalb Stopp in die andere Richtung.
0: Ein zweiter Begriff, das war Flow X.0. Hast du da Beispiele, <lacht> wie wir unseren eigenen Kreativitätsturbo auch leichter mhm. einschalten können?
1: Vielleicht noch kurz zur Erklärung am Anfang. Flow X.0. Flow ist ein Zustand. Das ist dieser Zustand, in dem wir voll fokussiert mit einer Leichtigkeit äh, in, über Grenzen gehen können. Das heißt wirklich etwas ähm, etwas Neues erleben, was uns vielleicht sonst äh, ein bisschen mehr Schwierigkeiten machen würde. Eine Studie hat dazu gefunden, das war 2016, dass wenn Teams in Flow-Zuständen arbeiten, erhöht sich das der Kreativitätsoutput. Was bedeutet das? Jetzt Flow kann man nicht verordnen, also diesen Zustand, sondern der muss entstehen. Bedeutet... Wenn Teams jetzt beispielsweise sagen, ja, wir müssen kreativer werden oder Unternehmen diesen Schlachtruf ausgeben, naja, also wir müssen hier innovativer werden, neue Produkte und die Art, wie wir heute Kreativität bewerkstelligen mit Brainstorming und Mindmapping, das bringt alles nimmer, äh, versucht es doch andere Techniken anzuwenden. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, die hat man auch schon untersucht. Das Erste ist, und da stehe ich in einer langen Reihe hinter Gerald Hüther, der immer sagt, wir müssen mehr spielen. Und das ist eine Form von äh, Kreativität und Flow-Modus. Wenn wir Kinder beobachten, dann merken wir, die sind so selbst vergessen und versunken in ihrem Spiel. Und wie kann ich aber in einem Unternehmen dieses Environment oder diesen Zustand herstellen? Du siehst es auf der einen Seite, Lego Serious Play und so weiter. Also wir fangen an mehr War zu Disney methode Genau, oder Improvisationstheater und so weiter. Das ist eine Richtung. Aber wenn wir auf die Qualitäten wieder zurückkommen, was 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 bringt den Menschen in den Flow? Da kommt sehr stark in in die ähm, ins Treffen dieses Vertrauen untereinander. Wir vertrauen einander, es passiert uns nichts und wir experimentieren ganz einfach. Wir haben Spaß, ja. Oder auch selbstverantwortlich zu arbeiten oder zu sagen, ähm, für das möchte ich mich engagieren. Das dass dieses Ziel lohnt sich und und gehen wir, ja. Und von den Techniken her, wenn du mich fragst, gibt es von die ganze Achtsamkeitsthematik mit Meditation, mit verschiedenen Mantras, mit verschiedenen Schlachtrufen, siehst du ja auch manchmal.
0: ja. Magst das, du so Affirmationsformeln und Chaka, du schaffst es, oder so Eigensuggerierungen? Äh, ich mag sie auf individuellem Level, ja. Ich habe das die
1: Erfahrung gemacht, dass sehr wohl mit Teams, je nachdem, wie sie, ich sage jetzt mal von ihrer Entwicklung oder ihrer Persönlichkeit und der Kultur im Unternehmen, auch sehr, sehr gerne mal ein bisschen außerhalb ihrer gewohnten Pfade marschieren und sagen, okay, lass uns mal atmen. Ja, lass uns mal diese Dinge probieren.
0: Jetzt gibt es die anderen Kritiker bei Flow-Prozessen, äh, mhm. die immer wieder sagen, Flow führt ja auch ein Team manchmal zu Flöhen, also von wegen der, der, der Flow die Flöhe, wo sie dann einer Gemeinschaftsgefühl-Geschichte nachrennen, wo man sagt, ganz ehrlich, wenn dann die Produ äh, Produktentwickler kommen, das können wir eigentlich nicht brauchen. Also mhm. wo ist die Gefahr von, mir taugt es jetzt so, mich im Team auch zu erleben und zu arbeiten, aber ich renne kilometerweit von dem weg, was irgendwie vielleicht eine probate Zielsetzung gewesen ist. Isn't das passiert. Das
1: passiert automatisch, wenn du eine Menge an, an, ich sag jetzt mal an Energie hast und, und, und Commitment und aber auch das Mindset dazu. Natürlich passiert das, dass hier leere Kilometer gemacht werden oder die Richtung. Und da kommen jetzt die Führungskräfte ins Spiel. Deren Aufgabe, es ist, ist auf der einen Seite den Prozess, sprich die, die Zielsetzung und den Rahmen zu halten und immer wieder zu schauen, okay, verlaufen, verstrampeln wir uns oder sind wir eh noch am, am Ziel unterwegs?
0: Ist, ist der Punkt und das Ziel noch fokussiert. Okay, ja, das, das verstehe ich gut. Das heißt, die sind da auch ein bisschen Dirigenten und mittlerweile genau. äh, hier ja Regisseure ihrer eigenen Spieltruppe. Genau. Du, was sind nun die Erfolgscodes von morgen? Also jetzt sagst du ja viele Dinge stimmen im heute schon, mhm. haben auch im gestern wahrscheinlich schon gestimmt, aber mhm. was artest du an das muss eine Führungskraft morgen mit an Bord haben, wenn sie es nicht spätestens bis heute schon im Rucksack hat? So wie du sagst, es
1: sind diese 30 Qualitäten oder Themen Kompetenzen, Skills, ganz unterschiedlich. Wenn du, ganz konkret, gibt es natürlich einige, wo ich sag, das sind so diese zukunftsweisenden äh, Qualitäten. Dazu gehört die vorher angesprochene Ambiguität. Mhm. Das wird sicherlich auch noch uns massiv beschäftigen, Diese dieses der Umgang mit dem Vorläufigen und der Mehrdeutigkeit. Das ist das eine. Das zweite ist sicherlich die Form des, äh, die Experience, sprich das Erlebnis. Technologie hin oder her, Roboter ähm, und äh, alles Mögliche, Technische und so weiter, das Erlebnis des Menschen, der Führungskraft, des Individuums, die Nähe, die Resonanz, das wird ganz, ganz stark in Zukunft wichtig sein.
0: Du hast vorhin auch einen Begriff äh, gewählt, nämlich im Sinne von agiles Lernen, hört man momentan auch überall. Mhm. Kannst du mir ganz kurz beleuchten, was ist ein agil dran und was konkret lernen wir agil? Ja,
1: agiles, agiles Lernen. Ich glaube, mit dem Thema Agilität wird derzeit ein bisschen äh, wie soll ist ich ein neuer Nachhaltigkeitsbegriff. So ja. ist es. Und der wird gedehnt in in alle Richtungen und interpretiert dort, wo man es braucht. Also für mich bedeutet diese Form des Lernens auf der einen Seite das lebenslange Lernen und bedeutet auf der anderen Seite Verlernen. Und dieses Verlernen ist das, was natürlich seniorere Führungskräfte besonders beschäftigt. Weil das, das, das Argument bei der jungen bei den jungen beiden Generationen so das haben wir schon immer so gemacht und das war früher so und wir haben einmal schon einmal so etwas mit dieser Methode oder in dieser Form gestemmt das funktioniert zum Teil nicht mehr und das ist äh agiles Lernen. Das bedeutet für seniorere Führungskräfte
0: auch im Sinne von anschlussfähig sein. Aber wo finden die jetzt die Grenze zwischen, wir warnen die Jungen in ihrem jugendlichen Schmelz, dass sie also ungestüm hm. ins Verderben rennen, wo man sagt, dafür ist jetzt jemand, der ein bisschen more mature oder senior ist auch da, versus wo finden die selber die Geschichte von, da bin ich echter Blockierer, da kriege ich was nicht mit, da habe ich jetzt irgendwie hm. so die Brücke zur nächsten Generation hm. nicht. Was ist das für eine Grauzone? Die Grauzone ist vielen nicht bewusst am
1: Anfang. Und zwar sowohl den Jungen als auch den älteren Führungskräften oder Mitarbeitenden, sagen wir mal so. Da beginnt jetzt massive Bewusstseinsarbeit, auch in den Unternehmen. Also das ist mit Generationen zu arbeiten. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, es geht oder gilt nicht zu sagen, mal, die sind aber anders. Ja? Und das, das sind die ewigen Blockierer, das sind die Klischees. Der Punkt ist, hier in die Erfahrung und in das Erlebnis, um auf das wieder zurückzukommen, in das Erlebnis zu gehen. Und sehr oft ist es so, dass man durch den Konflikt, der dadurch entsteht, erst lernt und sieht für sich selbst, okay, dann muss ich vielleicht ein bisschen
0: anpassen. Aber da geht es ja auch darum, erlaube ich den Jungen, mich so anzublubbern oder nicht. Denn früher waren natürlich die Führungskräfte gewohnt, also nach dem Verkalkungsprinzip, je weiter rauf, umso mehr Würdigung und 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 so weiter. Das machen Junge nicht. Also wenn heute ein junger Lieder kommt, der fix von St. Gallen oder so, dann dann ist der auf Augenhöhe, das ist auch das, was die gelernt haben, was für die anderen jenseits der 50 dann schon schwierig wird. Mhm, genau. Wo die Gangart, die Prozessgeschichte des Problems ist. Genau. Also
1: du hast es auf mehreren Ebenen, ist es ist die Art des Denkens oder die Art des Verhaltens, was ja zusammen, was zusammenhängt. Und da ist es natürlich enorm wichtig, auch für die älteren Generationen, sich mit diesem Verhalten auseinanderzusetzen. Und du hast und damit kommen wir wieder ins Führungsverständnis, das sich dreht. Du bist nicht mehr als moderner Leader derjenige, der immer oben steht. Du bist manchmal an der Seite, wenn du gerade ein Projekt machst, du bist manchmal mittendrin im agilen Kontext, da bist du part of the game. Du und bist manchmal du, sind
0: auch Frauen über dir. Und manchmal für sind manche Frauen über ganz dir. Erstaunlich. Genau.
1: Und manchmal stehst du hinter dem Team und das Team ist vorn. Mhm. Und dieses Verständnis ist das, was ich versuche auch Senioreren, Führungskräften und Liedern auch mitzugeben, dass dieser Wechsel von den Positionen etwas ist, was sie unbedingt brauchen.
0: Machen wir es mal konkret jetzt mhm. auch ein bisschen die ähm, neuen technologischen Möglichkeiten mhm. äh, anstreben. Soll jetzt ein CEO deiner Ansicht nach eigene soziale Medienprofile betreiben und auch selber posten oder soll er das nicht? Grundsätzlich ja.
1: Und jetzt kommt es. Ähm, Viele CEOs hier in Europa, sage ich mal so, versuchen, diese amerikanischen, sehr lockeren Form und Kultur zu, ähm, zu, zu kopieren. Also, und bedeutet, können sie es? CEOs müssen das können und wollen. Viele wollen das gar nicht lernen, ja, dann macht es wer anderer. Und wenn der oder die Social-Media-Managerin oder Social-Media-Agentur das für sie oder ihn macht, dann muss es sehr, sehr echt sein und glaubwürdig sein. Das ist das eine. Also will er, sie, ja oder nein? Und das zweite ist, ist es kulturabhängig? Es ist es muss nicht jeder und nicht in jedem Unternehmen ist es probat und ist es angebracht, hier sich auf Social-Media zu outen. Mhm wenn der chef der finanzmarktaufsicht äh, hier ähm, äh, dauernd twittern würde oder oder Facebook oder, oder sonst etwas wäre das wahrscheinlich würden das viele vielleicht sagen aber nicht jetzt sieht man ja finden. da auch
0: ganz unterschiedliche spins und strategien dahinter also wenn ich jetzt einmal unter Leader auch einen politischen hernehme wir mhm. halt einmal politiker dann sind wir im sicheren mhm. feld also sebastian kurz zeigt sich auf seinem insta account fast nur mit professionellen fotos immer mit normallust damit er heraussticht Während, wie nehme ich jetzt auf der anderen Seite, irgendwo Christian Kern sich als der Humphrey Bogart sich als der 007 inszeniert hat, mhm. aber auch sehr viele private Dinge drinnen hatte, wie ich gehe jetzt mal mit der Gattin ins Theater, damit man mhm. als Politiker nahbarer wird. Mhm. Und wer fällt mir jetzt noch als besonderes Negativbeispiel ein, Annegret Kramp-Karrenbauer, mhm. die sich auf ihren Insta-Account, wesentlich, deutlich charismatischer inszenieren lässt, das macht sie sicher nicht selbst, als sie dann live ist. Was davon ist jetzt ein Weg? Weil natürlich schauen die CEOs auch bei den Politikern, wie, wie tun die Dinge als Role Models. Also was ist so deine mhm. Empfehlung? Professionelle Fotos, persönliche Dinge oder es jemanden machen lassen, wo dann auch immer so ein bisschen die Gefahr ist, Verlust der Authentizität, weil die Kramp-Karrenbauer, also wenn man sie nur von Insta kennt, dann ist man enttäuscht, wenn man sie kennenlernt. <lacht>
1: Erstens einmal muss man unterscheiden zwischen Politikern und, und Wirtschaftskapitänen und Kapitäninnen. Ja. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, denn ein Politiker ist ein Mensch der Öffentlichkeit. Das heißt, insofern ist das Interesse natürlich um viel, viel höher, viel, ein viel, viel höheres. Bei Wirtschaftskapitänen, Kapitänen will man mitunter gar nicht alles wissen, weil man sie zum Teil vielleicht nicht so gut kennt oder sonst etwas. Das bedeutet, da, da ist einmal äh, ist einmal ein Unterschied. Ich glaube, dass die sozialen Medien bei den Wirtschaftskapitänen eine Möglichkeit geben und das das ist so mein äh, mein Weg im Sinne von wie kann ich ähm, Inhalte und das muss nicht das, der private Urlaub irgendwo sein, sondern wie kann ich Inhalte auf meine persönliche Art, in meiner persönlichen Sprache, über meine Accounts vermitteln. Also auch ein
0: bisschen Content tatsächlich. Absolut. Mhm. Also Absolut. nicht nur Biografie Nein. und wo war ich, sondern Nein. wie sehe ich Dinge, was beeindruckt mich, was bewegt mich. Genau. Was mhm. bewegt mich und, und so weiter. Also das
1: das ist sicherlich der, der gangbare Weg. Wen ich treffe, mit wem ich mich schmücke und so weiter, das sehen wir zu Hunderten und wir klicken drüber hinweg und scrollen weg, weil wir sagen, okay, ja, gut, das, ist, das nimmt man an, dass ein CEO äh, sich mit ganz tollen Leuten gibt. Aber wenn er seine Experience und seine äh, Erkenntnisse oder oder äh, das, was ihn bewegt, dazu auch noch postet... Wie gefährlich wird da,
0: wenn es ins esoterische Feld geht? Man hat ja bei einigen das Gefühl und das ist übrigens bei Männern und bei Frauen so. Mir fallen zwar jetzt also ad hoc mehr Frauen ein, aber trotzdem, es gibt es bei Männern auch, die dann äh, Kalendersprüche posten, die dann irgendwelche Weisheiten, die sie für den Tag bewegt haben, wo man sagt, echt, das hat dich bewegt. Oh Mann, wie wär's mal mit einem Buch... Also, also man ist ja damit auch messbar. Wie, wie geht's dir da an diesem Schrammen? Ich umarme heute einen Baum oder ich mache sonst irgendwie was und man sagt: Oh mein Gott! Also eigentlich, das, ich will dich so gar nicht sehen. Du warst bisher zu cool in meiner Vorstellung.
1: Wenn es in den Kontext passt, wenn das ein, ein CEO oder ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin einer Digitalagentur ist, ja, na wunderbar, ja, dann ist es gut. Wenn es ein Minister ist, ja, oder wenn es gut bei der Umweltministerin vielleicht wäre das noch möglich, mit dem Baum umarmen, aber aber, ähm, naja, und der andere Minister könnte ja dann die Umweltministerin umarmen statt dem Baum. Also grün <lacht> ist beide. <lacht> Gut, da gibt es wahrscheinlich Probleme, aber anderer Natur. Aber diese Form, ähm, die, da würde ich, würd ich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Spiritualität kommt immer mehr, in, hält Einzug, nicht nur durch Mindfulness und so weiter, kommt und es wird sicherlich auch ein großer Teil ähm, des, ich sage mal, des, des Leaderships äh, sein, aber
0: mit, da muss es passen. Nenn mal Namen, wer macht es deiner Ansicht nach von den Wirtschaftskapitänen schon richtig gut? Also wo hast du das Gefühl, der Draht nach außen, muss jetzt nicht Instagram oder soziale Medien sein, aber so wie der sich inszeniert, so wie er auch ist, so wie er sich präsentiert, das ist schon da ist schon vieles richtig. Also, wer mir sehr gut gefällt, ist im deutschen
1: Kontext ähm, äh, Tim Höttges von der Deutschen Telekom. Der macht es sehr glaubwürdig. Auch wenn er wahrscheinlich, vom, ich kenne ihn nicht, aber vom, vom Nicht Sehen, ganz allein. Nicht nicht ganz alleine, das ist ganz klar. Also da, das, da sind schon einige dabei. Aber der macht es glaubwürdig und sehr vielfältig und nützt auch die Kanäle sehr gut. Also, das ist für mich ein gutes Beispiel. Ja,
0: ja. Jetzt vielleicht bei nach der Negativselektion gefragt, wie viele Analphabeten im Sinne deiner Codes tummeln sich unter den modernen Führungskräften deiner Ansicht nach? Doch viele.
1: Warum? Viele Führungspersönlichkeiten werden vom Tagesgeschäft so massiv ähm, geschluckt und gehen dort unter, dass sie wenig Zeit haben zu reflektieren, wenig Zeit haben, sich herauszunehmen und zu sagen, okay, und was, was bedeutet? verschiedene Situationen oder meine Zukunft
0: für mich, für die anderen und so weiter. Da noch gleich reingefragt, mhm. also wenn jetzt jemand in diesem operativen Tagesgeschäft wieder Hamst Hamster im Feuerradl festhängt, mhm. dann ist es deiner Ansicht nach sehr oft ein Fehler, weil so knapp kalkuliert wird, dass die operative Arbeit der Führungskraft neben der strategischen noch gebraucht wird und man spart, oder dann ist es ein Führungsfehler, weil er sich nicht freigestrampelt hat und nicht schon irgendwo auch in der strategischen Arbeit und in der Gestaltung ist. Was? die diesen Führungsfehler beobachte
1: ich sehr oft und ich sage es auch, ein, 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 das ist ein Veränderungsprozess oder Entwicklungsprozess. Viele Führungskräfte, die quasi im Unternehmen wachsen und aus dem Operativen heraus sind, sagen, okay, jetzt muss ich auch noch Menschen führen. ja. Ähm, dass sie lernen diese beiden Themen zu verknüpfen und das bedeutet aber auch weg aus dem operativen oder mehr und mehr rausziehen in die Verantwortung zu den Führungskräften, zu ihren eigenen Mitarbeitenden zu gehen und auf der anderen Seite sich aber den Raum und das zu nehmen für Ihre Themen für die Strategie, für die, ähm, das Stakeholder-Management und, und, und all diese Aufgaben, das ist ein Lernprozess. Und sehr oft ist es so, dass in unsicheren Zeiten man stärker in operative Agenden geht und dieses, okay, wie nehme ich mich raus? Ich habe keine Zeit, mich rauszunehmen. Ja, warum einen Tag irgendwo wegzugehen und in ein Retreat oder in ein Offsite habe ich keine Zeit. Ich muss jetzt arbeiten, ich muss schauen, dass da nichts passiert und so weiter. Das
0: passiert. Aber ist es nicht ein großer Luxus, den du in Wirklichkeit nur in Corporates findest, weil natürlich kann ich als Corporate-CEO äh, sowas angehen, wenn ich auch einen richtigen Coach dabei habe, aber jemand, der ein KMU führt, ein Klein- und Mittelbetrieb, dort Geschäftsführer ist, der ist als Mitarbeiter auch operativ noch mhm. drin, der kann sich den Luxus gar nicht leisten zu sagen, Freunde, ich muss mal nachdenken, sondern der ist als fix gesetzter Mann am Platz oder Frau.
1: Ja, es ist mit Sicherlich mit Sicherheit schwieriger, aber dennoch muss
0: er. Also der Chef vom Hotel oder vom Gasthof, mhm. der dann sagt, ich bin heute mal äh, mhm. auf Retreat. Mhm. Wow, da, da fehlt aber dann, glaube ich, am Ende des Monats viel. Also ob das dann so viel mehr ist, was der bringt durch sein Aufladen der Batterien, als was er verursacht, ist die Frage. Es ist die Frage, was ist, was passiert, wenn er es nicht tut. Was passiert, wenn
1: es nicht tut und wenn er sagt, okay, gut, wir leben von einem Tag auf dem anderen auf den anderen. Ja. klar, aber
0: dann müssen die anderen zumindest an dem Tag, wo er fehlt, nicht für ihn übernehmen, haben nicht Engpässe, passieren Fehler. Mhm. Ja, sind 24 Stunden, okay. Okay. Zu deinem Belief, Susanna, gehört mhm. ein Zitat von Howard Gardner, das mhm. fand ich sehr cool. Stories are the single most powerful weapon in a leader's arsenal. Wie wichtig sind demnach zum Beispiel Business-Rhetorik-Skills für Führungskräfte? Mhm. Weil da reden müssen sie es ja jeden Tag. <lacht> Stories sind das Aspirin unserer, unserer
1: Gesellschaft oder unseres, äh, unserer, unseres Lebens jetzt in, auch in Unternehmen, es will keiner mehr nur mehr Argumente, nur mehr Informationen, trockene, kalte Informationen hören. Wir wollen auch Bilder hören, aber wir wollen vor allem Stories hören. Und wir wollen Stories hören, die uns begeistern, wo wir den Menschen spüren, wo wir in Resonanz gehen können. Und deshalb ist die Business-Rhetorik-Skills, wo auch Storytelling natürlich dazugehört und zwar nicht nur Storytelling im Sinne von, ich wie erzähle ich die Unternehmensstory, wie erzähle ich die Projektstory, sondern auch wie erzähle ich meine Story, meine Karriere-Story oder meine, wo komme ich her, wer bin ich, wie denke ich über A, B, C, ja, also all diese Stories, das ist auch Teil des Führungs- oder Leadership-Coachings, das ich mache, dass ich genau diese Themen mit den Menschen erarbeite und das ist Teil des Business-Rhetorik-Portfolios.
0: Zuletzt war der Zukunftsforscher Franz Kühmeier, und da hat er ein ähnliches Thema gestreift, mit seinem Leadership Report bei mir zu Gast. Er ist zum Beispiel davon überzeugt, dass die moderne Führungskraft in Zukunft wieder humanistischer gebildet sein muss, also auch eine Ahnung haben muss von Kunst, Kultur und nicht nur, ja, der MINT-Experte ist also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ist das das, was du da, was ich da auch ein bisschen matcht? Es geht natürlich
1: darum, neue und andere Denkformen und Wissenschaften denen sich anzunähern. Das ist unbestritten. Ich glaube auch, dass wir Generalisten in Zukunft brauchen, die eben ein breites Portfolio auch an Denkmodellen und Erfahrung haben.
0: Aber wo N gehen die dann hin, diese diese Leader oder diese CEOs? Denn wenn ich jetzt beim Philosophikum in Lech bin oder beim Philosophikum in Dürnstein, also wenn man jetzt mal sagt, okay, Moralphilosophie, Rhetorik, Poesie und so weiter gehört mit dazu, also da treffe ich die nicht. Also was brauchen die, wie müsste man die zu den Kanälen führen, damit sie auch wieder ein Stück über den Tellerrand hinausdenken können?
1: Ich glaube, jetzt äh, passiert ja eines, wenn wir uns die Medien anschauen, dass es so ein Revival der Philosophen gibt. Wenn wir Richard David Brecht anschauen zum Beispiel, und da gibt es ja noch viel Liz Hirn, ja, da gibt es ganz tolle Frauen auch, die... Äh, uns hier in dieser unübersichtlichen Weltorientierung geben. Das ist so ein Stück dieser Geisteswissenschaften, die, Sie, die gerade in den Unternehmen einziehen und philosophische Praxen wachsen. Sie werden Berater von, von Führungskräften. Also da, 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 tut sich, da tut sich schon viel. Mir geht es aber auch noch um einen zweiten Aspekt. Und dieser zweite Aspekt ist, mir ist wichtig, und das erlebe ich auch bei meinen Klientinnen und Klienten als große Aha-Erlebnisse, sich nicht nur mit den Denkmodellen dieser... Persönlichkeiten auseinanderzusetzen, sondern auch mit deren Leben und Biografie. Wie kam es denn dazu, dass ich mir anschaue die die antiken Modelle oder antiken Philosophen? Wie kommt der überhaupt zu diesen Gedanken und zu diesen zu diesen Erkenntnissen? Beispiel, wenn man hernimmt, das ist jetzt so ein Naturwissenschaftler Einstein, das ist so mein Lieblings Lieblingswissenschaftler. Da geht es nicht nur um E Quadrat, sondern da geht es darum, der hat zum Beispiel in der Art und Weise, wie er geforscht hat, wie er nachgedacht hat, hat er es geliebt, wenn Widerstand entstanden ist. Und er hat den Widerstand so zelebriert und hat sich immer Leute als Sparringpartner ausgesucht, die genau das Gegenteil
0: von ihm sind. Und denen hat sich in dieses coole Haus aber auch zur Reflexion ganz bewusst rausgenommen und zurückgezogen. Das genau. ist ja auch so ein bisschen, was du da letztlich empfiehlst. Ja. Genau. Susanne, die Gardner-Theorie nochmal. Dieser US-amerikanische Erziehungswissenschaftler ist ja Professor für Kognition und Pädagogik in Harvard gewesen und der hat gesagt «Be word smart, logic smart, nature smart, picture smart, body smart, music smart, people smart und self smart». Das musst du uns jetzt mal vielleicht auch ein bisschen, weil ich finde das schon relevant und ich verstehe auch, warum du den natürlich magst. Also Word Smart, da waren wir jetzt ein bisschen bei der Business Rhetorik, wir müssen es auch da reden können, Kanäle nach außen finden. Was ist jetzt Logic Smart? Das sind die Denkmodelle.
1: Das ist das, was wir heute herkömmlich unter Mindset verstehen. Also. In welcher Art? Denke ich kausal? Denke ich also, oder denke ich, äh, bin ich da Dialektisch. Ansicht, genau, dialektisch. Denke ich, eins äh, passiert sequenziell, eins hat, äh, eins nach dem anderen passiert und muss, äh, muss abgearbeitet werden. Also diese Form des Denkens, ja. Das ist, das ist damit gemeint. Nature smart, ist da sind wir da jetzt bei der Baumarmung, oder was heißt das? <lacht> also, soweit ich es verstehe, meint er damit, mit nature smart, dass ich die Natur als Kosmos betrachte und die Natur so verstehe, dass sie eine, dass sie ein Ökosystem ist, von dem man sehr viel lernen kann.
0: Also wo es auch Analogien gibt, wo man sich auch genau. überlegt, wie läuft's dort und, ja. okay. in der Bionik hat man ja schon quasi
1: aus dem Lotusblatt ist, äh, diese, diese, äh, äh, entstanden und so weiter. Also diese Formen, ja, sich mit diesem Kosmos auseinanderzusetzen. Ja. Was meint er mit Picture Smart? Mit Picture Picture Smart ähm, mein sind wir da bei der
0: Kunst. Ja, ja, genau. Okay. Also das heißt schon auch Ahnung zu haben über über Gemälde, über Strömungen, über Epochen.
1: Ja, Picture Smart auch im, im Sinne von. Äh welche Formen von, 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 äh, von Bildern brauchen wir, um uns, ich sage jetzt einmal, wohlzufühlen? Oder was sagen uns Bilder? Ja, also diese Form von Picture Smart. Da sind wir auch ja. im Design. Ja. Body
0: Smart, ist das die Körperintelligenz? Ja. Ist das so? Okay. Ja. Was, was empfiehlst du da deine? Weil ich meine, jetzt haben die keine Zeit. Der kann jetzt nicht äh, dreimal die Woche Yoga machen oder wie jemand aus dem mittleren Management die Mucki stählern, indem er viermal die Woche in den Gym geht. Was, was mhm. macht dann eine Führungskraft? Wo, zwischen den Flügen eh keine Zeit mehr bleibt.
1: Da muss, und das ist ja der Punkt, irgendwann einmal meldet sich der Körper, in welcher Form auch immer. Das ist bei sehr vielen, die einen haben Kreuzweh, die anderen haben sonstige psychosomatische Erscheinungen. Dann ist es zu spät. Ich erlebe Junge Führungskräfte mittlerweile, die sagen, okay, ich muss das irgendwie einbauen. Ich stehe vielleicht eine Stunde früher auf und gehe laufen oder ich mache meine Yoga-Übungen zweimal am Tag, mache ich die Tür zu und schaut mir niemand zu oder es gibt sogar einen Raum ja in meinem Unternehmen, wo ich sowas machen kann oder ich mache meine mentalen Übungen und so weiter. Also dieses diese Körper, dieses Bewusstsein des Körpers, das kommt auch stärker jetzt durch Essen, durch Nahrung, ja, durch Bewegung, ist ja nur ein Teil, aber durch Ernährung kommt stärker ins Bewusstsein, auch durch die Unternehmen, also in Unternehmen. Wird also sehr sympathisch finde
0: ich da den japanischen Zugang, der ist nicht so schweißtreibend, aber trotzdem, glaube ich, gehört zu Body Smart. Die haben ja die Idee in Unternehmen, dass du wirklich einen Tag, also jeden Tag eine halbe Stunde massiert wirst. Mhm. Also Massage gehört mit dazu, oder? <lacht> ja. Also wenn ich jetzt nicht laufen gehen will, wollte es wahrscheinlich auch gut wäre, aber Massage ist schon mein Anfang.
1: ist absolut, aber es wäre auch eine Möglichkeit, weil du gerade bei den Japanern bist, das Waldbaden. Also wir haben auch in Wien, es gibt überall am Park und so weiter, und sich eine halbe Stunde in einem Park einfach nur zu setzen, oder 40 Minuten ist der eigentliche Punkt, hat man gemessen, das verändert komplett unsere Zellstruktur. Und das ist simpel. Ich kann mein Essen, ich kann meine Telefonkonferenz, kann ich in einem Park oder kann ich bei Bäumen setzen und es macht etwas mit mir, nicht nur die Luft.
0: Okay, Music Smart. Also jetzt sind ja viele so stolz drauf. In Österreich gibt es ja, glaube ich, als Kinder hat man die Wahl, entweder ein Haustier oder, oder du lernst ein Instrument. <lacht> viele haben sich fürs Haustier entschieden. Was heißt Music Smart? Music Smart heißt, was
1: kann Musik in meinem Leben äh, bringen? Ja? Oder was? welche Bedeutung kann Musik in meinem Leben haben? Ich kann Musik als äh, Ablenkung, ich kann Musik als aufheizend,
0: ich kann Musik als Beruhigung. Ja? Aber du bist jetzt immer in der ja. passiven Konsumieren, genau. weil ich glaube, Hausmusik jetzt aktiv, Aktives Musizieren und Singen, das macht jetzt wahrscheinlich in Österreich nicht einmal 10% zu Weihnachten. Ja? Also, <lacht> oder meinst du aktiv auch damit doch, oder doch. meint es Gardner? Ja, ja, doch, doch, aktiv auch. Also aktiv auch. Äh,
1: singen ist ja eines der katharsischen äh, Möglichkeiten, überhaupt sich überhaupt auszudrücken. Ja? Und ich kenne viele Manager, die unheimlich nicht nur unter der Dusche, sondern eben auch gerne äh, singen oder sich in Bands formieren und dann singen. Okay. Ja? People smart. People smart heißt, ich muss Menschen mögen, um ein guter
0: Leader zu sein. Ich muss Menschen mögen, um ein guter Leader zu sein. Wow. Also andersrum heißt es, wenn ich Menschen nicht mag, kann ich auch keine gute Führungskraft sein. Umgekehrt heißt es so. Da gebe ich dir recht. Genau. So und dann haben wir noch Self Smart. Was ist jetzt Self Smart, was nicht schon im Body oder Music oder Nature Smart abgedeckt ist?
1: Das ist die klassische Selbsterkenntnis, ja oder die Selbsterfahrung, die selbst das Selbstmanagement, das die Selbsterneuerung. Das hängt damit zusammen. Das heißt, wer bin ich und wie bin ich und warum bin ich so? Ja und was will ich und so weiter. Also das ist dieses Self Leadership, was unter diesem großen Titel formiert. Das heißt, wenn ich mich selbst kenne, wenn ich meine Stärken, meine Schwächen kenne, wenn ich meine Vorteile, meine Nachteile, wenn ich quasi mit mir selbst auch besser in Beziehung bin, dann erleichtert es mir auch, mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen und diese
0: zu du führen. Du gehst aber auch dazwischen, wenn du das Gefühl hast, jemand ist nur noch um seinen eigenen Nabel rum äh, am Kreisen und nur noch Experte seiner eigenen Bedürfnisse, natürlich. weil das gibt es ja auch. Natürlich, Natürlich, immer mehr. Und
1: natürlich auch diese Menschen sind erfolgreich und diese werden auch erfolgreich, das ist ganz klar. Wenn sie keine Leute führen, dann äh, ist es entweder Teil der Organisation, die da rückkoppelt und sagt Hallo, das geht nicht. Oder manchmal ist es in Beziehungen, wo auch diese Menschen mitunter auch lernen, sich zu kollaborieren und miteinander äh, okay.
0: zu arbeiten. Und von dieser Riesenliste, also von mhm. Word Smart bis Self Smart, was mhm. sind jetzt davon noch Lernfelder, wenn du dein eigener, Executive Coach wärst. Also was artest du noch bei dir, wo du sagst, da mag ich in den nächsten Jahren noch stärker hin? Also ganz sicher,
1: Nummer eins ist bei mir das Nature Smart. Das entdecke ich bin ein, eine Asphaltperson. Äh, ich bin in Wien aufgewachsen, New York studiert, also Hochhäuser und so weiter, das war mein Ding. Und das jetzt waren in, deine Bäume. Das waren meine Bäume. Und, und jetzt im, im Alter geht es in die Natur hinaus, weil ich jetzt entdecke diese Komplexität und diese, äh, was sich hier, ähm, wie sich der Mensch mit der Natur auch verbindet. Das ist sicherlich etwas, was bei mir ganz oben auf der Liste steht. Und äh, das, das andere ist sicherlich diese Self-Smartness das ist auch für jemanden der andere menschen berät extrem wichtig hier auch nicht stehen zu bleiben sondern hier immer weiterzumachen und sich weiter
0: das, was du gesagt entwickeln. hast, ist ja tatsächlich was aus Beforschungen rauskam. Also, du hast jetzt bestätigt, es sind 40 Minuten, die man in der Natur ist und man sieht Dinge anders. Mhm. Bei dieser, ich erlebe die Natur anders und verbinde mich da und meine Zellen reagieren auch drauf, ist aber auch immer Wasser ein wichtiger Bestandteil. Mhm. Sind mhm. wir jetzt als Binnenländer da benachteiligt, obwohl wir natürlich auch eine Donauinsel und Seen und so weiter haben? Aber ist es ein Nachteil? Absolut. Also ich empfinde es so. Das Meer macht etwas
1: anderes mit uns als äh, unsere wunderschöne Und vor allem der Donau. Horizont,
0: oder? Also wenn ich mhm. bis zum Horizont schauen kann, bin ich mhm. möglicherweise auch im Mindset woanders, als wenn ich zwischen Berg- oder Häuserschluchten eingesperrt Absolut. bin.
1: Absolut. Okay, und da kommt jetzt wieder die neue Technologie ins Spiel. Mit den Virtual Reality Brillen kannst du mittlerweile so starke Bilder erzeugen des Meeres oder wo auch immer. Es kann auch ein Fjord in 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 Norwegen sein oder eine Wüste, dass wirklich unser Gehirn darauf reagiert, als ob wir wirklich mitten am Meer sind. Also das hat sicher Der Körper große lässt sich da
0: überlisten. Absolut. Also ist es nicht Absolut. irgendwie so ein Kaminfeuergeprassel und äh, Regenwaldding für Arme? Das ist damals auch auf Musik. Kassetten gab es, die noch in irgendwelchen Tankstellen für Trucker. Und ich habe es einmal also bei einem Taxifahrer gesehen, der da sein Kaminfeuer angemacht hat. Also das ist es nicht mehr, das hat nicht funktioniert. Nein, da gibt es mittlerweile Studien schon cool. dazu, dass wir uns hier wirklich mit diesen
1: Virtual-Reality-Brillen in die Zukunft, also in diesen Ort beamen können. Und das Gehirn nimmt das auch so wahr und entspannt.
0: Stichwort Netzwerke. Also sobald man sich heute wo bewirbt, wird man gefragt nach seinen Netzwerken. Jetzt, wenn man sich das Kataster der Aufsichtsräte in unserem Land anschaut, dann hat man nicht gerade das Gefühl, dass da alle ihrer unglaublichen Expertise wegen dort gelandet sind. Wo siehst du jetzt die Grenze zwischen dem modernen Netzwerken und der alten bekannten Freundalwirtschaft? Das
1: ist eine sehr gute und wichtige Frage. Für mich ist die Freundalwirtschaft eine... Schuldbeziehung per se. Das heißt, du gehst dorthin und du schuldest mir dafür etwas. Und das sollte und ist meistens der Unterschied zu den modernen Netzwerken, die stärker fachlich und von der Kompetenzseite her ähm, Bespielt werden und vertrauen in, in der Vertrauens-, also stärker vertrauensorientiert ähm, sind.
0: Aber bilanziert wird er ja trotzdem. Das wird er ja sogar in der Beziehung, wo man sagt, jetzt hat er ein Mistkübel wieder nicht runtergebracht und schon, also wir bilanzieren ja laufend. Das stimmt schon. Aber lass mich das nochmal
1: auseinander, auseinander glauben. Äh, wenn jetzt jemand in einen Aufsichtsrat bestellt wird, kann er natürlich bestellt werden aufgrund der richtigen Farbe, aufgrund der richtigen Zugehörigkeit und so weiter. Und man kann davon ausgehen, auch wenn das äh, wenn das allem widerspricht, dass dieser Mensch einfach die Gesinnung dieser Gruppierung mit sich trägt, ganz klar. Expertennetzwerke oder moderne Netzwerke, die können damit umgehen oder sollten damit umgehen, wenn jemand entsandt wird, eben auch mit der Unabhängigkeit. Weil da geht es um die Expertise. Da geht ich empfehle dir jemanden, der oder die wirklich eine Expertin ist in ihrer Materie, die auch unabhängig ist, aber mit Sicherheit immer wieder die ähm das, das Wohl des Unternehmens im Auge hat. Aber das
0: Aufsichtsratkataster unseres Landes widerspiegelt genau diese Expertenbesetzungen nicht. Das ist, glaube ich, ein großer ein großes Feld, in dem wir noch uns Weil's verbessern können. Weil es historisch noch aus einer anderen Zeit kommt und du sagst, die neuen Besetzungen sind heute schon anders oder was ist der Punkt? Die
1: neuen Besetzungen sind zum Teil anders. Und die alten Besetzungen, ob in der Politik oder in politiknahen Unternehmen, sind noch immer so, wie sie früher gelaufen sind. Aber dennoch die Professionalisierung und da hat sehr viel in den letzten Jahren natürlich auch das Wissen, die Ausbildungen für Aufsichtsräte, das Bewusstsein von Aufsichtsräten, aber auch die Krisen dazu beigetragen, dass hier professionelleres Vorgehen in der Besetzung stattfindet.
0: Wenn man sich's insgesamt anschaut, von diesen 200 börsennotierten Unternehmen, also jetzt mal alleine in Deutschland mhm. genommen, sind nur fünf Prozent mit Frauen besetzt. Mhm. Also liegt da das alte patriarchale System dem immer noch im Weg oder sind's nicht auch zum Teil andere Lebensziele, die Männer und Frauen haben? Also Beispiel, wenn ich mit Führungskräften arbeite, nehme eine Frau, dann sagt die, sie hat Karriere gemacht, wenn sie beruflich erfolgreich ist, aber auch Kind und Kegel und Haus und Family unter den Hut bringt. Wenn ich mit Männern arbeite und, und vielen CEOs, dann ist ganz klar für einen Mann, der hat Karriere gemacht, wenn er im Vorstand ist. Hm. Haben wir unterschiedliche Lebensziele? Ist das auch der Grund oder liegt es wirklich an den alten verkrusteten Strukturen, die ja jetzt durch Junge nach und nach aufgebrochen werden?
1: Beides. Wir haben alte Strukturen, wir haben Hindernisse un, unbestreitbar, das haben wir, aber wir haben auch bei den Frauen und das kann ich unterstützen aus meiner Erfahrung natürlich eine andere Definition von Karriere und da äh, und es geht einfach um die Vereinbarkeit äh, von von Familie und 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 äh, äh, beruflichen Zielen und da ist sehr viel im Gange die persönlichen Ziele gehen weniger im Sinne von ich will hinauf und ich will viel Geld als in die Richtung qualitative Ziele. So, was will ich denn jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren? Und dann schaue ich weiter, weil mitunter verändert sich dann irgendetwas. Ich habe einen neuen Partner oder ich kann doch keine Kinder kriegen oder was auch immer. Ja, Also ist das, das Leben ist ja jetzt nicht eine, eine klassische Leiter, die, die ähm, immer problemlos läuft. Das heißt, man revidiert so alle. Das ist so meine Erfahrung: so drei bis fünf Jahre immer, wo stehe ich, wo will ich hin? Und ähm, damit verändern sich die Ziele. Das heißt, sind es
0: Luxusprobleme von äh, White-Rich-People-Problems, weil wir uns überlegen können, wo will ich, welche Essenzen und welche Geschmacksrichtungen will ich in den nächsten drei bis fünf Jahren haben, während sich also zwei Drittel der Welt das nicht überlegen können, weil sie äh, schauen müssen, dass sie das Brot für morgen am Tisch haben.
1: Ich würde es nicht als Luxusprobleme bezeichnen, denn es gibt auch äh, Menschen, die ganz klar im Vordergrund haben, ich muss Geld verdienen, weil ich meine Miete zahlen muss. Und die sich auch fragen, auf gewissen Stationen ihres Lebens, ist es das? War es ja? das jetzt? Ja. War das jetzt? Ist das der richtige Weg? Soll ich nicht noch irgendwie eine Ausbildung machen oder zusätzlich wechseln oder mich umschulen lassen und so weiter? Also die Möglichkeit zu wechseln, ist nicht nur ein Luxusproblem. Es ist die Möglichkeit, sich immer wieder weiter vorzubilden. Der Punkt ist, will ich es.
0: Ja. Wenn es dann Frauen in Führungspositionen geschafft haben, was ja du und ich natürlich im Sinne von Female Power super finden, wie sehr trifft es dich dann, wenn Frauen krasse Führungsfehler machen? Weil die machen die natürlich auch. Es ist ja nicht so, dass nur die Männer Fehler machen und dann Mitarbeiter unglücklich sind, sondern Frauen in Führungspositionen machen die auch. Trifft dich das mehr?
1: Nein. Führungs-, mein Gott, Führungsfehler. Führungsfehler ist ein Teil des Lernens. Wenn Frauen gehen damit zum Teil viel unbarmherziger mit sich um, wenn sie merken, oh, das war möglicherweise kein guter Zug oder keine gute Entscheidung, unbarmherziger und auch schneller in der Reparatur. Das ist meine Beobachtung. Führungs, Führungsfehler, wenn man, mir ist das Wort Fehler und da, da schließe ich mich sicherlich dieser generellen Richtung an. Was
0: ist ein Fehler? ja, Na, Wenn, wenn die ich jetzt davon die Mitarbeiter lernen kann. Anbeißen, ja. Wenn die jetzt, seitdem sie im Sattel sitzt, irgendwie unmöglich mit ihrer Umwelt umgeht. Mhm. Also wenn es da auch tonal äh, mhm. Dinge gibt, wo man sagt: Oh Mann, oh je. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, Frauen sind da offener, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Ob das jetzt von den Mitarbeitenden oder von von äh, von externen sind, das ist oft ganz egal. Oder auch internen Kollegen. Das erlebe ich schon, also diese Offenheit und dann auch in die Reflexion, vielleicht nicht direkt im Unternehmen, aber außerhalb, um zu gehen und zu sagen, da muss ich da jetzt wirklich was ändern, wie sehen Sie das? Ja.
0: Was ist denn so deine Lieblingsentwicklungsfrage, wenn man jetzt die Young Leader als Coach mhm. nimmt? Mhm. Da habe, ich, da habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist,
1: was isst du heute Abend? Okay, okay. warum? Das ist der Einstieg. Naja, wenn wir nachdenken und sagen, wir, okay, was isst du heute Abend? Genau so eine Reaktion im Sinne von lächeln und nach hinten sich in den Sessel setzen. Das erlebe ich auch. Das sagt sehr viel aus. Wenn ich sage, ich esse gar nichts. Essen ist überhaupt kein Thema für mich. Oder ich habe mir heute einen Bauch beim Mecki voll. Ja. Es ist für mich die Einstiegsfrage. Weil es sehr stark und sehr viel über, das, über die Lebenseinstellung und die jetzige aktuelle Form, wie lebe ich,
0: Weil du findest, beginnt. man sollte schon in der Früh wissen, was am Abend dann eingekauft, besorgt ist. oder nein. Was ist die Idee dahinter? Nein, die,
1: nein die, Idee, die Idee ist dahinter, wie verbringe ich meinen Abend? Und was esse ich? esse ich überhaupt was oder sage ich, ich sitze im Büro, ist Essen überhaupt ein Thema, Selbstfürsorge? Ja? Also all diese Dinge stehen füreinander. Es ist ein Opener, die Opening-Frage. Und wenn du so willst, die seriöse oder gewichtige Frage, die gewichtige Frage ist dann, was brauchst du am wenigsten?
0: Zu essen jetzt wieder oder Nein. im Leben? <lacht> Mit Essen jetzt oh nicht zu tun, zum Leben. Okay, was brauchst du am wenigsten?
1: Hm? Ist die am andere... Kopf?
0: Mhm. An Kropf oder Lungenentzündung. Mhm. Was, 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 was meinst du damit? Das ist Sinn. eine andere Form der Herangehensweise.
1: Die meisten äh, lesen und fragen bei ihren äh, Coachings und, und Development-Dingen äh, so, was wollen sie, was stellen sie sich vor, was brauchen sie, um glücklich zu sein und so weiter. Und ich nähe mich von der anderen Seite. Was brauchen Sie am wenigsten? Weil das überlegt sich fast niemand. Mhm. Und damit komme ich sofort in eine viel viel tiefere Form der, der Reflexion und sehe, auf welchem Level auch der persönliche Entwicklung steht jemand und hat reflektiert, was er nicht braucht.
0: Ja. Was wäre es bei dir? Was brauchst du am wenigsten? Fleisch. Und was ist er heute Abend? Schweinsbraten. <lacht> Sushi. Ja. Okay, also das heißt, das weißt du auch. Das ist Walk-out-your-Talk, ja. hast du. Du, ähm, Frage noch dazu. Wann kommt jemand zum Coach? Wenn er schon die Vermutung hat, ich bin überfordert. Wenn er sagt, das gehört jetzt zu meinen Privilegien, das habe ich nun ab der Ebene dabei. Wenn es irgendwie unübersichtlich wird, wann empfiehlst du denn? Wann ist der beste, beste Einstieg? Du hast diese beiden Gruppen, das sind die Hauptgruppen. Die
1: einen Gruppen, die... Sagen, Das gehört jetzt zu meiner Position dazu. Das ist meistens in der Transition-Zeit, also am Wechsel, wenn ich in eine neue, große Leader-Position oder auch kleinere Leadership-Position hineinkomme. Da kommt man. Das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe ist, wenn die Not sehr groß ist. Also wenn sich entweder psychosomatische Themen äh, wie gesagt zeigen oder wenn man äh, sich etwas verändern will, wenn man eine Krise hat, wenn man Probleme hat, also all, all diese Dinge.
0: Das Gesündeste für uns wäre doch in Wirklichkeit, wenn wir schaffen würden, was wir nicht können, irgendwann mal ein Wochenende fernab von uns Urlaub machen zu können. Aber mhm. wir haben uns ja 24-7 immer dabei. Also so diese wirkliche Reflexion ist ja nur ein Versuch, dem mhm. sich zu entkommen, aber auch dabei haben wir uns dabei.
1: Genau. Mhm.
0: Okay. Das heißt also Transition-Phase oder wenn wirklich ein Problem ansteht. Genau. Susanna, sag uns du noch vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, wo geht's für dich hin in der nächsten Zeit? Was sind die nächsten Dinge, worauf du dich freust?
1: Ich freue mich, und das ist sicherlich, etwas ganz Wichtiges, was ich mir auch in meinem Leben erarbeitet habe, jeden Tag aufzustehen und in meinen Beruf zu gehen. Ich freue mich, mich stärker und intensiver weiter mit der Neuropsychologie zu beschäftigen. Ich freue mich weiter und stärker mich mit technologischen Dingen, die im Coaching und im Counseling wichtig sind, zu beschäftigen. Ich freue mich aber auch, mich stärker mit Naturphänomenen zu beschäftigen, sei es das Coaching mit Pferden, mit Eseln, mit Hunden, um hier in, Erfahrung, in Leadership Erfahrungen, in Leadership-Erfahrungen zu gehen. Das sind Dinge, die mir riesig Spaß machen.
0: Sehr cool, dass du heute da warst. Vielen Dank. Danke dir, Tatjana. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com blog